0: Salve, galera! Mais um episódio do Barra Pronta, o podcast da FEPERD, a Federação de Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o seu tesoureiro Daniel Hunkel e agora a gente vai conferir a terceira parte da entrevista do presidente André Gens com o treinador José cassidori Júnior. Eles vão continuar a conversar sobre a questão das marcas e dos recordes no esporte. É, também tem um, um, umas reflexões muito legais sobre a influência da mídia e de como que os esportes ao longo do tempo... Né, vão evoluindo e se modificando com entradas de tecnologia e de mudanças de apresentação e de demanda do público e como que fica difícil de fazer o um comparativo entre jogadores de épocas diferentes e até mesmo jogadores de mesma época que estão jogando contra outros times e em condições diversas. Confere lá. A informação em si que as pessoas
1: querem colocar como recorde ela carece de embasamento. Eu vou te dar outro exemplo assim, sobre essa questão de, de mídia, de popularidade, porque, de certa forma, isso é importante. O esporte ele, ele é regido por interesses comerciais. Se você não tiver dinheiro, você não tem esporte. Se você pegar, por exemplo, a natação. A natação ela teve uma época, há uns anos atrás, de crise os resultados estavam estancados, você não tinha melhora, você não tinha aumento da popularidade do esporte. Aí o que aconteceu? Lá nos anos 2000, a federação permitiu o uso daqueles é, maiôs hidrodinâmicos especiais, que eram o que o pessoal chamava de super maiôs. E aí, o que aconteceu? Houve aquele, aquele aumento é, exponencial de recordes mundiais batidos. Todo dia batia um recorde mundial, entende? Porque os maiôs, eles davam vantagem. Entende o que eu estou dizendo? Os maiôs, eles davam vantagem. Não de um atleta competir contra o outro, contra outro na piscina, eles estavam em condições iguais. Mas a nível de recorde que você compara um atleta dos anos 2000 e um atleta dos anos 90, já é diferente. Entende? Porque o atleta dos anos 90 nadou sem maiô. E o atleta dos anos 2000 nadou com maiô. E o maior dava vantagem. Então como é que eu vou falar que o cara dos anos 2000 bateu o recorde do cara dos anos 90 se as condições não foram as mesmas? Então, eu já não, teoricamente, eu não poderia validar o uhum. recorde. Mas a federação validou. Por quê? Porque isso foi uma forma de criar mais interesse pelo esporte. Hoje, você olha a natação, é um esporte assim, de muito prestígio. Quando tem os Jogos Olímpicos, é uma das coisas mais legais é assistir natação. Natação é uma das coisas que dá mais ibope. Quando um cara igual o Felps ia para a piscina, o mundo parava para ver aquele momento. Entende? Então, justamente por isso. Porque traz essa emoção. Então, existem estratégias aí né, do marketing esportivo para tentar fazer isso. Mas, de certa forma, toda vez que a gente fala em recorde, a gente tem que pensar em condições iguais.
2: Exatamente. No, no caso do, dos 100 metros de caso mesmo, bem antigamente, né, não tinha aquela, aquele suporte para colocar uhum. o pé na saída. Né? E aí, depois, depois que colocaram, já modificou tudo também, fica mais fácil para quem está indo para quem foi depois do momento que inseriram essa modificação, não sei quando inseriram, mas isso é interessante se pensar em qualquer esporte. Tem que levar em conta o ano que está se falando do recorde, porque tem que ver se não teve mudança Sim. tecnológica no esporte. Agora, se está todo mundo na mesma condição, aí está tranquilo. né? Recentemente acabou né, a temporada da NBA, e por causa do Covid eles fizeram uma doideira, uma coisa que nunca foi feita antes, que eles colocaram todos os jogos no mesmo complexo ali da Disney em Orlando. Então, para os atletas, foi uma competição muito diferente do que era antigamente. Por exemplo, ano, todos os anos, as finais da NBA, Conferência Leste contra o Oeste, pô, você tinha que jogar os primeiros jogos em Nova York, por exemplo, e depois você tinha que ir para Los Angeles. Você tem que pegar voo, é fuso horário, é, ou depois do voo pega um ônibus. Ali, não. Em Orlando, estava todo mundo acordando no hotel Andava cinco minutos chegava na quadra. Mudou a lógica das competições, mudou muito. Só que aí teve comentarista dizendo ah, mas esse título não vai contar. Pô, peraí, mas tá igual pra todo mundo? Se tá igual pra todo mundo, não tem problema, entendeu? É diferente do que tinha antes, mas tá igual pra todo mundo, acredito que o princípio da justiça é, As coisas né? são
1: é, discutíveis né, nesse sentido. Porque assim, no fim das contas, o que vale é a palavra da federação. É igual aquela discussão clássica do futebol, né? É que assim, o pessoal que é torcedor não entende, mas se a gente pegar aqui e olhar de uma forma objetiva, a gente entende. Por exemplo, é, lá no ano 2000, a, o Corinthians ganhou um campeonato que a FIFA chama de Mundial de Clubes. Então, perante a FIFA, e é o que vale, se a FIFA falou, tá falado, o Corinthians é campeão mundial no ano 2000. No entanto, se a gente analisar um princípio básico do, do esporte, que a gente chama de sistema de reprodução das competições, para você chamar alguém de campeão mundial, ele tem que ser o melhor do mundo. Então olha só, vou fazer aqui a lógica do futebol, né? você, pega lá, é, você funda uma equipe de futebol no Rio de Janeiro, é, vamos chamar de André Futebol Clube, <risos> André Futebol Clube, teu time, você criou esse time, quando você vai uhum. registrar essa equipe na federação, você registra, paga as taxas lá e tal, cria lá um CNPJ, não sei o que, e você vai jogar a última divisão do campeonato estadual. Se você ganhar essa divisão, você vai ganhar o acesso para a próxima divisão até que você vai chegar na primeira divisão do Campeonato Estadual. Entende? Você foi passando por eliminatórias para você ganhar o direito de jogar a divisão principal do Campeonato Estadual. Se você ganhar o Campeonato Estadual, ou pelo menos ficar entre os três primeiros, você ganha uma, uma vaga para a Copa do Brasil. E aí na Copa do Brasil você vai jogar contra times que passaram por esse mesmo processo só que em cada estado do país. Aí ganhou a Copa do Brasil, você ganhou uma vaga na Libertadores. Daí na Libertadores você vai jogar contra equipes que passaram por um processo análogo, só que cada um em seu país. Aí você ganhou a Libertadores, você é o melhor do continente. Aí você é o melhor, porque todo mundo passou por, pelo mesmo processo e você ganhou de todo mundo. Aí você vai jogar o Campeonato Mundial de Clubes. Daí o que, que vai acontecer? Eles vão pegar equipes que passaram por esse mesmo processo, só que em cada país do mundo, em cada continente, e eles juntam os melhores de cada continente, aí você tem a final. No ano lá de 2000, por exemplo, o Corinthians ele ganhou um convite lá da FIFA porque ele era o campeão é, nacional do ano anterior no país que era sede do campeonato. No meu ponto de vista, uma opinião pessoal, não estou dizendo que isso aqui é, é, o, é o martelo para se bater se é certo ou errado, mas no meu ponto de vista pessoal isso não tem nada a ver. O fato de um time ser dono da casa, ah, foi campeão é, nacional no ano passado eu acho que se o campeonato é mundial, você tem que chamar os clubes que são os campeões, é, no caso dos continentes, e aí você teria sim, um, vamos dizer assim uma disputa justa para você chegar e falar, que aquele time é o melhor do mundo é igual eu falei, né? por que é tão difícil a gente afirmar que um lutador do UFC é o melhor do mundo, porque teoricamente você não teve um processo de seleção entre todos os atletas do mundo para somente o, o, o ganhador lá tá na ponta da pirâmide porque é uma eliminatória, entende? Por exemplo, na Copa do Mundo de Futebol, você não tem as eliminatórias? Você joga em, em todos os países? Vão jogando, aí é só os que classificam que vão para a Copa do Mundo? Então você tem esse processo de eliminatória justa. Como é que um time que foi convidado pode ser campeão e ser considerado campeão mundial? É a mesma coisa que você comentou lá no, no exemplo do, do pessoal que faz Instagram, dizendo que é atleta, dizendo que é campeão, dizendo que é não sei o quê. Às vezes eu vejo isso com, com o próprio pessoal do, do jiu-jitsu. Né? Às vezes você pega lá o, o pessoal do jiu-jitsu organiza um campeonato, e chama um atleta de cada canto do mundo. Aí convida um cara lá da Ásia, convida um cara do, do, da Europa, convida um cara da América do Norte, faz o campeonato. Campeonato de 10 pessoas, chamou um cara de cada canto. Aí o cara ganha e fala: Eu fui campeão mundial de jiu-jitsu. Dele chama de campeonato mundial um torneio internacional. Só que o fato do torneio ser internacional não dá o título para o cara de campeão mundial. Porque para ser campeão mundial tem que ser o melhor do mundo. Entende? Professor, daquele cara que você convidou, que veio lá da Exatamente. Europa. Ele é o melhor lutador da Europa, porque ele ganhou do melhor de cada um dos países, sendo que o melhor de cada um dos países ganhou dos melhores de cada cidade. Entende? Para você chegar à conclusão que aquele cara é o melhor do mundo. Por exemplo, eu posso afirmar categoricamente que o Bolt era o maior velocista do mundo. Entende? Porque ele bateu o recorde mundial, ninguém corre atrás, ninguém ganha dele. Ele conquistou o índice olímpico e foi lá e ganhou de todo mundo na Olimpíada. Entende o uhum. que eu estou te falando? Então, ele é o melhor do mundo. Agora, um cara que vai lá, por exemplo, eu convido um amigo lá da, do, dos Estados Unidos para vir para cá e vamos jogar uma partida de golfe. Eu ganhei do cara dos Estados Unidos, eu vou falar que eu sou campeão do, do, da América do Sul e do Norte? Entende o uhum. que eu estou te falando? Não tem lógica. Então, às vezes, isso acontece, infelizmente. Uhum. É...
2: É não, é, é foda, resumindo é foda, né? Porque quando a pessoa. Tem, tem pessoas que às vezes são mal, mal intencionadas, né? Aí chama assim, os atletas de fora, às vezes o de fora nem é tão longe assim, né? Que aí chama, sei lá, um. Chama o um italiano, o italiano mora aqui no Brasil mesmo, entendeu? Faz uma bagunçada assim só para dizer que é campeonato mundial, mas no fim, é como você disse, é mais um evento internacional, no máximo. E você não pode chamar de mundial se não tiver uma clara seleção. Uma, pereira, tem que ter uma pereira, digamos assim Tem todas mais etapas a, a serem cumpridas. Inclusive, no, isso é uma das questões também do, do UFC, né? O Conor McGregor tinha se aposentado, agora parece que quer voltar de novo, só que já queria voltar disputando o cinturão. Porra, aí é foda também. O cara, ele tá um tempão fora, ele já vai de primeira no cinturão. Aí entra uhum. a questão do business, que ele ali, a imagem dele, é aquele que eu escuto no
1: meu livro. Interesses comerciais passando por cima dos princípios do esporte. Entende? Aí complica. É a mesma Exatamente. coisa com o calendário esportivo do futebol. Por exemplo, você pega o, o futebol, o melhor jogador do mundo não está no melhor dele. Você nunca vai ver o melhor de nenhum jogador profissional do mundo. Porque nenhum jogador de futebol profissional no mundo hoje treina adequadamente. Por quê? Porque como o calendário esportivo ele é construído com base em interesses comerciais por causa de direito de imagem, os jogadores jogam demasiadamente e treinam pouco. Então, nenhum jogador está no seu ápice, está no seu melhor. Entende? Todos eles estão, vamos dizer assim, a 90% do que poderiam render. Nunca eles estão a 100%, porque eles competem demasiadamente, eles não treinam. Então, não tem como eles melhorarem ao máximo. Entende? Então, a gente nunca vai saber o máximo de todos os jogadores. Talvez, se todos os jogadores treinassem adequadamente, até os jogadores que são os melhores do mundo, talvez não fossem em determinados anos. Em outros anos fossem, em outros anos não, porque daí você ia ter um nível diferente entre os atletas. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, as coisas realmente são muito complicadas. Tá? E, 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 mas, e assim, só para eu não esquecer aqui, porque eu até anotei na hora que você comentou no... Do de tecnologia no esporte, né? que fazendo, abrindo um parêntese, né? porque a gente estava falando agora de um problema, agora a gente vai falar de outro. Abrindo um parêntese sobre tecnologia no esporte, um exemplo claro dessa questão da tecnologia nos recordes, né? que, a gente tá, que a gente citou uns 10 minutos atrás na nossa conversa, que você comentou, é a patinação de velocidade. Sabe na, quando a gente assiste a Olimpíada de Inverno, que tem aquela pista que parece uma pista de atletismo é oval, e daí Sim. são só dois atletas disputando, né? e daí eles vão e vão marcando por tempo. Eles fazem uma eliminatória simples, vai dois de cada Sim. vez ali e vai registrando o tempo, quem tem o melhor tempo é o campeão da competição. Nesse esporte, antigamente, o patins era de um jeito, certo? Aí lá por, por, pelos anos 90, mais ou menos, ou, ou no fim dos anos 80, não me lembro ao certo, eles criaram uma, uma lâmina móvel, Onde a lâmina ela ficava presa num eixo na ponta do pé do atleta e o calcanhar ficava solto. Então o atleta ele levantava o calcanhar e a lâmina inteira ficava no, no gelo. E antes, quando ele levantava o calcanhar, a parte de trás da lâmina saía do gelo. Então o que, que acontece? Quando você dá com um atleta o patins com a lâmina móvel, ele, ele faz uma volta de 3 a 4 segundos mais rápida do que com o patins tradicional. O patins que tinha lâmina fixa. Então aí você já fala, pô, a tecnologia do esporte influencia no resultado. Mesma coisa quando você pega no futebol, você usa uma chuteira que pesa 100 gramas e que ela é feita anatomicamente o teu pé. Na época do Pelé, a chuteira era de couro e a bola era de capotão. Entende? O gramado era irregular. Entende <risos> o que eu te digo? Então as condições Exatamente. são completamente distintas e a tecnologia influencia e muito na, na determinação do resultado no esporte. E agora, só para finalizar essa partezinha aqui da minha fala também, Novamente, voltando ali ao exemplo do jiu-jitsu, agora, novamente, essa questão sobre os parâmetros para você determinar quem é campeão e quem que não é. Lembrando, novamente, isso não é uma crítica à modalidade esportiva. Como eu disse, no jiu-jitsu existem competições sérias, organizadas por federações e tudo mais. No entanto, existem atletas lá que individualmente ou com alguma, ou, ou com alguma outra organização esportiva em paralelo Criam meetings, né, vamos dizer assim, internacionais e se intitulam campeões mundiais. Então, isso não estou é, criando, é, não estou tirando a credibilidade do esporte em si, o esporte em si ele tem sua organização. Mas tem ali, vamos dizer assim, um mundo paralelo de pequenos torneios que as pessoas vão se intitulando campeões, entende? Campeões mundiais, ali numa competição que foi um catado internacional. Entende? Então tem essas questões, mas como eu disse, né? isso não é motivo para ninguém que luta jiu-jitsu, por exemplo, achar que o jiu-jitsu não é esporte sério, por favor, não me interpretem mal. Não, <risos> é, a é, tem que
2: analisar caso a caso, né? tem todo um contexto por trás, é, você falou de jiu-jitsu, mas eu consigo falar isso do powerlifting mesmo, a IPS, ela está tentando entrar para os jogos, assim, então ela tem um nível de organização muito grande, mas já cansei de ver, é, em algumas é, federações Cara, eu nem sei o nome, tem outras menores assim, Lá dos Estados Unidos Que eles fazem umas meetings muito duvidosas assim. Eles chamam uma galera A falar, é meeting do século Meeting do sei lá o que Põe o um nome marqueteiro ali né? E aí, só que Se você for pensar em termos de Competitividade da parada É, é complicado assim, Eles pegam atletas que Por exemplo, eles querem ajudar um atleta A quebrar o recorde mundial Vamos lá, onde é que tu mora? Ah, eu moro, em, eu moro em Los Angeles. Tá, vamos botar essa meeting do lado da tua casa. Qual é horário que você quer competir? Ah, pode ser. Eu treino bem às quatro da tarde, quatro da tarde. Então, você vai desvirtuando a ideia do esporte. Porque o cara, ele tá buscando. Isso acontece bastante. O cara tá buscando condições o mais fáceis possíveis para levantar um peso máximo e buscar um patrocínio, chamar a atenção na internet. Só que, porra, mas aí tu tá mudando tudo, entendeu? Você tá buscando o caminho mais fácil para você, não tá sendo justo com outras pessoas que estão em condições mais difíceis. E evento mundial tem, ter sim, pessoas que passaram por uma seletiva de outros países, que é exatamente o que acontece no momento com a IPF. Se você vai no mundial da IPF, tem uma seletiva para cada nação enviar atleta Um exemplo que já aconteceu aqui no Brasil, teve atleta que não tinha... É... Um, um coeficiente alto suficiente, que a federação, a confederação, determinou um, um coeficiente lá, baseado na média dos resultados, para poder ter convocação mundial. E aí já teve atleta que não tinha esse coeficiente, além de não ter esse coeficiente, não tinha ganho o Sul-Americano, mas queria ir para o Mundial. E aí a diretoria técnica teve que explicar: olha só, como é que tu quer ir para o Mundial e tu não ganhou o Sul-Americano, tu nunca não participou de Sul-Americano, não pegou pode, ainda não tem o coeficiente? Não, pera lá, vamos respeitar as regras. Você tem que, ó, começa a nível estadual, foi bem no estadual, ganhou, vai no nacional. Ganhou o nacional, vai ter uma convocação para o sul-americano. Pegou pódio no sul-americano, beleza. Aí agora você pode começar a pensar no Mundial. Não dá para pular a etapa. senão se, se um pode pular a etapa, todo mundo vai querer pular a etapa. Vai começar a ficar complicado, desvirtua a ideia de, da, da regulamentação. É... Completando também o que tu falou da nenhum jogador de futebol joga no máximo dele. Você vê aqui nos jogos do Brasil, né? Eu acho que se eu não me engano foi o Alex que jogava no Cruzeiro, que ele numa entrevista, ele ele arregaçou, né? Falou lá que, pô, é, ele 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 explicando, pô, é foda. É né? <risos> do beijo da novela, né?
1: De quarta-feira. Foi do beijo da novela, né? Tem que ficar
2: tem que esperar a novela terminar, caraca, mas tipo assim, quem, quem já fez algum esporte, quem já foi atleta, meu irmão, você competir às 10 horas da noite <risos> para depois de madrugada ter que pegar um voo, nossa, é uma doideira, isso daí não é produtivo, entendeu? A maioria dos atletas teriam um desempenho máximo de manhã, um pouco depois do almoço, até início finalzinho ali da tarde, não por 10 horas da noite, o cara já tem que mudar o dia dele inteiro para conseguir disputar... <risos> um jogo é essa hora, eu não sei tem que tirar um cochilo de
0: tarde tomar cafeína, enfim ninguém tá indo ali no máximo né? é isso aí, esse foi mais um episódio da entrevista do José Cassidori Júnior aqui no Barra Pronta, esperamos que vocês tenham gostado e já já a gente lança a próxima parte da entrevista, vocês não perdem para esperar, muito em breve vocês vão continuar ouvindo e aí o próximo tópico que eles vão abordar, principalmente, é a questão da periodização e das polêmicas sobre né, a utilidade ou não do conceito, da prevalência, os custos de você não é, aplicar a teoria né, e, e, e as técnicas de periodização na preparação de atletas. Valeu, até a próxima!